Qué gusto una vez más el estar compartiendo con ustedes en este día. Recordarles que este día es el, es el cual el Señor ya actuó. En este día el Señor ya actuó. Por lo tanto, nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar en Él. Gracia y paz reciban cada uno de ustedes de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué gusto el poder compartir la palabra del Señor y recordar que este día el Señor lo planificó desde antes de la fundación del mundo y lo planificó por gracia, solamente por gracia para usted y para mí, para poder entender, comprender y recibir mayor luz, mayor entendimiento de cosas que el Señor quiere que usted y yo lo sepamos y que lo disfrutemos y que cada uno de nosotros asimismo podamos asumir nuestra responsabilidad y que podamos entender que hoy en día el Espíritu Santo de Dios está trabajando en la Iglesia de Cristo para que después de esta crisis que hemos venido atravesando a nivel mundial, en donde la gran, la gran parte o la mayoría de naciones hemos estado en cuarentenas y llamados, vamos a enfrentar, vamos a salir una vez más a enfrentar los desafíos de este mundo. Se habla, se dice que no será lo mismo. Eh, en, en, en nosotros, para la iglesia, esperamos que no sea lo mismo. Esperamos que sea una iglesia despierta, vivada, una iglesia que asuma su responsabilidad. Que no sea una iglesia queda, eh, sino que sea una iglesia, como dice el apóstol Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tratamos asuntos de gobierno, asuntos eternos, asuntos, Señor, que sin duda alguna no solamente tiene que ver con nuestra generación, sino que tiene que ver con nuestras generaciones. Tiene que ver, Señor, con lo que va a suceder, lo que estamos esperando que se manifieste, lo que aún la tierra está esperando que se manifieste, que se manifiesten los hijos de Dios para que podamos manifestarlo a Él. Por lo tanto, Señor, haznos conocer a cada uno de tus hijos tu perfecta voluntad, en todo espíritu de sabiduría y comprensión espiritual. Danos, Señor, esa revelación de ese Cristo glorioso para saber y entender lo que ya nos ha sido entregado y para que podamos disfrutar de todo aquello que Cristo ya nos entregó. Padre, ayúdanos a entender estas verdades, para que podamos, Señor, ser esos instrumentos de justicia aquí en la tierra. Padre, si alguno está enfermo, hoy enviamos, Señor, tu palabra y declaramos sanidad sobre sus cuerpos, que sean sanos, que reciban, Señor, liberación y que reciban fortaleza, y mantenga tu iglesia, Señor, una iglesia, Padre, siempre con buen ánimo y con buena salud, para que podamos servirte. Te bendecimos de todo corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén. Estamos hablando de un tema, eh, de una serie llamada Sabiduría e inteligencia espiritual 
o sabiduría y comprensión espiritual, que es tan importante que nosotros lo tengamos. Esa es mi oración por cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes, en medio de la crisis que estamos atravesando, en medio de la situación difícil que estamos viviendo, podamos conocer la voluntad perfecta de Dios. Seamos llenos del conocimiento de su voluntad. El apóstol Pablo dice, por esto, desde el día en que lo supimos, que estaban ustedes en aprieto, no hemos dejado de orar por ustedes, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Esa es nuestra oración, que Dios les haga conocer plenamente, totalmente, su voluntad, con toda sabiduría y con toda comprensión espiritual, para que vivan de manera digna, dice el versículo 10, agradándole en todo, para que vivamos de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. ¿Eh? El anhelo del Señor Pablo es que usted y yo cada día crezcamos en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación. Así que hemos venido hablando de qué es lo que implica sabiduría y qué es lo que significa comprensión espiritual, que debemos de tenerlo cada uno de nosotros. De igual manera, rogarle de favor a usted, si usted se añade en este tiempo con nosotros, por favor usted pueda seguir la secuencia o la enseñanza de este tema, que viene a continuación después de la oración. Así que vamos a ver algunos, algunos puntos sobre la sabiduría y la comprensión espiritual. Número uno, por la falta de una sabia comprensión, por el espíritu de los asuntos espirituales, por no entender los asuntos espirituales, por no tener una sabia comprensión de los asuntos espirituales, menospreciamos lo hermoso y lo profundo de lo espiritual. Hemos hecho una separación, aún los hijos de Dios, hemos hecho una separación entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Y al hacer esta separación entre lo que creemos que es espiritual y lo que creemos que no es espiritual, ¿verdad? Terminamos despreciando, terminamos desechando lo hermoso y lo profundo de lo espiritual. Recuerde, quiero recordarle que usted y yo, ahora que tenemos a Cristo en el corazón, ya no somos más naturales ni humanos, aunque haya personas ahora mismo que no lo entiendan, no lo crean, y, o lo tomen a poco, y digan, no, no, que va, acaso el pastor no sabe quién soy yo, no, yo sí sé, si tú tienes a Cristo, sí sé quién tú eres. Si no tienes a Cristo en tu corazón, también sé quién tú eres. Y sé que los que no tienen a Cristo en su corazón, todas las cosas espirituales, todo es espiritual, hasta Dios es, es espíritu, ¿no sabía? Dios es espíritu, no conocen a Dios, no conocen a Cristo, ni tampoco van a entender todas estas cosas, porque estas cosas se entienden espiritualmente. Así que terminamos 
despreciando lo glorioso otra vez y lo profundo de las cosas espirituales. Y escuchamos palabras como esta. A hermanos, a creyentes, decir como lo espiritual no es todo en la vida. Y ellos asumen obviamente que lo espiritual es simplemente ir a la congregación, ir a los cultos, ir a las solamente piensan que eso es espiritual. Lo demás se acabó. Usted sale de la reunión, se acabó lo espiritual. Así es como consideran a unos creyentes y también los que no son creyentes, ¿verdad? Entonces ellos dicen, lo espiritual no es todo en la vida. El estar en una reunión no es todo en la vida, ¿verdad? Entonces, porque también hay que, entonces, porque también hay que trabajar. También hay que estar en otras cosas. También debo estar con la familia. También debo estar con mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo espiritual no es todo. Debemos entender la integralidad del ser espiritual. Como no conocemos los asuntos espirituales, como no conocemos a Cristo, lo menospreciamos y asociamos lo espiritual con cosas prácticas. Al no entender lo espiritual, otra vez, lo asociamos con cosas prácticas, haciendo como trabajar, como jugar, como estar con la familia, como estar con los hijos, como estar distrayéndome, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no entiendo los asuntos espirituales, las prácticas se tornan la oportunidad para que mi orgullo crezca. ¿Ve? Las prácticas se tornan la oportunidad para que mi orgullo crezca. Soy orgulloso de mi espiritualidad. Orgulloso entonces de mis oraciones. Orgulloso entonces de mis vigilias. Es que yo oro más, yo vigilo más, orgulloso de mis ayunos, orgulloso de mis ofrendas, soy el mejor que aquel publicano, porque no entiendo estas cosas, entonces crece mi orgullo, entonces pienso que yo soy más espiritual, porque hago más oraciones, más vigilias, más ayunos, que el otro hermano o que las otras personas, porque no entendemos lo que significa el ser espiritual en su integralidad. Entonces comienzo a enorgullecerme por ser una persona que practica lo espiritual, que solamente a veces son las reuniones. Me siento muy orgulloso porque no he faltado a ninguna reunión, digo. Me siento orgulloso porque no he dejado de orar hoy día, no he dejado de ayunar, no he dejado de dar. Y me siento mal si es que no lo he hecho. Entonces, ¿soy más espiritual o menos espiritual dependiendo de la práctica o de mis prácticas que yo haga en la vida? Y entonces comienzo a enorgullecerme otra vez por ser una persona que practica lo espiritual. No soy como otros. Entonces, somos igual que el, aquel publicano, ¿verdad? No soy como otros, hay uno, dos, tres veces a la semana, de hoy diezmo de todo lo que gano, me levanto a las cuatro de la mañana para orar, ¿no? Sí, pero no conocí lo espiritual, no entendí lo que significa ser espiritual. Ese es un problema. Número dos, Cristo no solo hizo la voluntad de Dios, escuche, Cristo 
o Jesucristo, no solamente hizo la voluntad de Dios. Cristo es la voluntad de Dios. No es lo mismo. Vuelvo a repetir. Jesucristo o Cristo no hizo la voluntad de Dios. Él, Cristo, es la voluntad de Dios. Así que no solo hizo la voluntad de Dios, sino que Él es la voluntad de Dios. Si preguntáramos nosotros al Padre Celestial, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Sin duda alguna, el Padre nos respondería, mi Hijo Jesucristo es mi voluntad, y a Él, a Cristo, oigan. Eso fue lo que dijo Jesús, el Padre. Recuerda cuando Jesús se iba a bautizar, oyeron una voz. Recuerda cuando estaba Jesús eh, eh, en la montaña con los tres discípulos. Este es mi Hijo amado, a Él escuchen, Él es mi voluntad. Pedro entendió esto después de que tuvo esa revelación, cuando estaba ahí, ¿no es cierto?, cuando Pedro quería honrarle a Jesús. Y se le aparece, dice Elías, Moisés y Jesús, y el Padre le dice, Él es mi voluntad, a Él escuchen. Todo se trata de Cristo. ¿Quieres encontrar la voluntad de Dios? Mira a Cristo. Oye a Cristo. Escúchalo a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Dentro de ti. Por eso el, el autor, el, el apóstol Pablo dice, cerca de ti está en tu boca y en tu corazón. ¿Quién? Cristo. Él es la voluntad. Así que no es algo que tienes que hacer es alguien a quien tienes que conocer. ¿Escuchó? ¿Quieres encontrar la voluntad de Dios? No es algo que tienes que hacer. Es alguien, una persona, a quien tienes que conocer. Y todo se trata de Él. Conocerle más y más a Él. En la medida en que le conocemos más a Cristo, más libres seremos. Más seguros caminaremos porque caminaremos en su voluntad. Dices, habrá muchas personas hoy, hoy, hoy mismo que dirán, y Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mis problemas? No se trata de hacer algo. Se trata de conocer a alguien y es al Señor. Todo se trata de de conocer al Señor. En la medida en que conoces al Señor, vas a ser libre de toda, de toda preocupación, de todo afán de este mundo. Libre. ¿Mm? Así que, si la voluntad entonces se trata de su Hijo, el Padre, escuche, no, se, no hace nada o no conoce nada fuera de su Hijo. A ti no te conoce, déjeme decirle algo. A ti no te conoce, María, Pedro, Juan. Solamente ve en ti a Cristo. Nada más. A ti te conoce porque Cristo 
está dentro de ti. ¿Amén? Así que nada es su voluntad si no nace de su Hijo en ti o en mí. Nada es su voluntad si no nace de su Hijo Jesucristo en ti o en mí. Nada es su voluntad si no nace de la obediencia tuya y mía, que es producida por la obediencia de su Hijo Jesucristo. Así que Él, Cristo, es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Cristo, su Hijo. Así que escuche, por favor. No es algo que tú o yo tenemos que hacer, sino que es conocer a Cristo. Otra vez, todo se trata de su Hijo Jesucristo. Hemos repetido una y otra vez que hay un hilo conductor en toda la Biblia que es Cristo el Señor. Todo habla solo de Cristo. El problema nuestro es que no hemos visto ni siquiera ese hilo conductor y hemos estado fuera de ese hilo conductor y hablamos de temas que no tienen nada que ver o fuera de Cristo. Tratando de resaltar hombres, mujeres de la fe sin duda, pero menos a ese hilo conductor que se trata de Cristo. Así que todo se trata de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo está pidiendo que el Señor nos dé sabiduría y comprensión espiritual. De eso se trata. Número tres. La sabiduría y comprensión por el Espíritu no nos lleva a algo que tenemos que hacer. Otra vez. Sino a una persona que se llama Cristo. Esta sabiduría y comprensión espiritual nos lleva a conocer a Cristo. Y en Él y por Él existen todas las cosas. Cristo es el centro de todo lo espiritual manifestado en carne. Cristo, otra vez, es el centro de todo lo espiritual. Cristo es Dios. Dios es espíritu. Y Él habla de espíritu a espíritu. Él no habla a nada que no sea espíritu. Y tú y yo somos espíritu porque tenemos a Cristo, el espiritual, el espíritu dentro de nosotros. Así que este es el gran misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, en ese ser espiritual manifestado en carne. Él es, Cristo es, dice la Biblia, el apóstol Pablo, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es Cristo? La imagen del Dios invisible. Así que nuestra generación se vuelve cada vez más mística. Es el problema de nuestra generación cada vez más mística. Ahora, entiéndase la palabra mística y la palabra misticismo, son dos cosas diferentes. El cuerpo de Cristo, que somos tú y yo parte del cuerpo de Cristo, es místico, porque pertenece a un misterio. ¿Cómo es que tú y yo y todos los hijos de Dios 
somos o formamos o conformamos el cuerpo de Cristo. Esto es místico, esto es un misterio. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué parte del cuerpo eres tú? ¿Qué parte del cuerpo soy yo? Esto es místico, porque pertenece a un misterio. El problema está en el misticismo, donde las teorías y entendimiento humano quieren definir lo espiritual. Es decir, el ser natural, la persona que no tiene a Cristo, que no conoce a Cristo, ellos son los que nos quieren definir a nosotros. Ellos quieren definir los, las cosas espirituales. Ni las entienden, pero ellos son los que quieren definir quiénes somos. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? Los que no conocen al Señor, los humanos, los naturales. ¿ve? Esos son misticismos. Así que, uh, donde nuestra humanidad, otra vez, quiere definir lo espiritual, entonces comienzan cuando nuestra humanidad quiere definir las cosas espirituales, lo humano, lo carnal, quiere de definir lo espiritual, entonces comienzan los abusos, comienzan los excesos y los daños que comienzan a vivirse por no entender lo espiritual. Entonces vemos muchos hermanos, hijos de Dios, que por padres espirituales o líderes espirituales que no entienden estas cosas, comienzan con cosas a, 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 a usarlas y entra el misticismo, que eso es lo que afectó en la iglesia de Éfeso. Y de eso Pablo va a hablar. Entonces comenzaron haciendo cosas cosas del misticismo como no entendían no, no, no comprendían todo lo atribuían a Dios o al diablo y comenzaron los excesos y abusos y comenzaron a dañar a los hermanos por no entender las cosas espirituales número cuatro porque es importante esto la ignorancia de los asuntos espirituales ha creado la doctrina del cristianismo. Vuelvo a repetir. La ignorancia de los asuntos espirituales ha creado la doctrina del cristianismo. Dios nunca nos dio el cristianismo. Nunca nos dio una religión cristiana, católica, apostólica, y romántica, ni siquiera romana porque no somos romanos, ¿no es cierto? Dios nunca nos dio una religión cristiana. Dios nos dio a Cristo y Él no es religión. ¿Ve? Eso debe usted saberlo y entenderlo. El cristianismo es la interpretación humana de Cristo. Es sin la operación el cristianismo es sin la operación de la sabiduría e inteligencia espiritual o comprensión espiritual. Es la mente humana no renovada leyendo las escrituras. Hay muchos que son católicos, apostólicos, leyendo también la Biblia. La pregunta es, ¿entiende? Si su mente no ha sido renovada, si todavía sigue en una religión, no, no la van a entender. No van a entender déjeme decirle, aunque usted diga, no, yo sí le entiendo, 
Pablo dice, las cosas espirituales se entienden por seres espirituales. ¿Y quiénes somos los seres espirituales? Los que tenemos a Cristo. No una religión, sino a Cristo, la vida. Así que, es la mente humana predicando las Escrituras. Por eso vemos a los sacerdotes también, sí, ahora leen la Biblia, a católicos también leyendo la Biblia, a cristianos también leyendo la Biblia, pero sin una mente renovada. Es el nacimiento, es el nacimiento, el catolicismo, el cristianismo, es el nacimiento de todas las doctrinas sin Cristo. Aún usted ahora puede ver a los judíos también hablando o leyendo las Escrituras o hablando de Jesús, sin una mente renovada, sin Cristo. Porque al fin y al cabo los judíos no creen en Cristo. El apóstol Pablo dice, más que adjetivos calificativos del amor que menciona en Primera de Corintios, capítulo 13. Ahí está el verbo Cristo en acción. En Primera de Corintios, capítulo 13, está el verbo que es Cristo en acción. En Primera de Corintios, capítulo 13, no define las características del amor. Nos encanta usar Primera de Corintios cuando se trata de una relación romántica en pareja, de novios, de los que se van a casar. Pero Primera de Corintios, capítulo 13, define las características, escuche bien, de Cristo. No define las características del hombre, de la mujer, del novio, del esposo, de la esposa o del hombre. No, no habla del hombre. Otra vez, ¿recuerda esa línea? Pequeña. Todo nos habla de Cristo. Así que Primera de Corintios, capítulo 13, habla de las características de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el amor. Porque Dios es amor. Y Dios se expresó en amor a través de Cristo. El amor de Dios es su Hijo Jesucristo. Así que 1 de Corintios define las características de quién es Cristo. No de quién es el hombre, el esposo o la esposa, sino Cristo. Así que no es algo que tengo que sentir en primer lugar. Amor, gozo, paz, paciencia. No, 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 no es algo. ¿Eh? Es a alguien que tengo que conocer. Otra vez, es conocer. Es a alguien que tengo que conocer. Por eso Colosenses capítulo 1 dice, y al final, eh, al pedir Señor sabiduría y comprensión espiritual, es para que vivamos y continuemos creciendo en el conocimiento. ¿De quién? Conocimiento de Cristo. De eso se trata. Conociéndole a Cristo... Tú y yo vamos a ser transformados a su imagen, a su propia naturaleza, a su propia sustancia llamada amor. ¿Bien? Conociéndole, cada vez que vamos conociéndole más y más y más al Señor, somos transformados a su imagen, 
a su semejanza, a su propia sustancia. Así que escuche por favor, Dios no nos dio el cristianismo, Dios no nos dio ninguna religión. En las cartas apostólicas, en el libro de los hechos, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la iglesia del Señor enfrentó una gran resistencia con el judaísmo. Porque todo eso nos habla de Jesucristo. Y los judíos no creen en Jesucristo. Pero en el libro de Apocalipsis, la iglesia va a enfrentar una nueva oposición llamada cristianismo. Otra vez, el cristianismo nace cuando se descuida, escuche, el amor. Ahí nace una religión, ahí nace el cristianismo, cuando se descuida el amor. ¿Y quién es el amor? Cristo. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos muestra el surgimiento de las doctrinas por haber descuidado el amor. En otras palabras, muchas doctrinas, muchas religiones nacen porque se ha descuidado al amor que es Cristo el Señor. Primero se descuida el amor, que es Cristo. Luego nace la doctrina de Balaam. Eso está en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Usted puede leer en casa, tiene tiempo. Cuando descuidamos el amor, o al amor, nace la doctrina de Balaam. Segundo, se descuida el amor, o al amor, nace la doctrina de los Nicolaitas. Tercero, ustedes eso encuentran las, en Apocalipsis 2 y 3, en las diferentes iglesias que se menciona ahí. Cuando se descuida, tercero, al amor, nace la doctrina de Jezabel. Hasta llegar al punto de que, dice Juan en Apocalipsis, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso usted lo encuentra en Apocalipsis 2 y 3. Si miramos la carta de Apocalipsis, veremos una decadencia hasta llegar al punto de que el Señor estaba fuera de la iglesia. Por eso en Apocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está fuera de la iglesia. Nosotros hemos mal usado ese versículo. Otra vez porque creemos que todo se trata de nosotros y todo se trata del Señor. Descuidaron, descuidaron al amor, que es Cristo, el Señor salió de la iglesia. Y todo comenzó con algo que dice en Apocalipsis 2 y 3, has dejado tu primer amor. ¿Quién es el primer amor? ¿Quién es el segundo, y tercero y último? Cristo. Él es el amor. Y eso es increíble que eso se, se lo hable a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso. Una carta tremenda. 
Una carta, hermanos, donde el Señor nos habla tan claramente de lo que somos nosotros como iglesia. Una carta con tanta revelación. Y a esa iglesia le dice, has dejado tu primer amor. Qué impactante. A la iglesia de Éfeso. A ese, a mucho, algunos llaman el quinto evangelio. A esa misma iglesia le dice, has dejado tu primer amor. Porque uno de los mayores énfasis sobre el amor está en la carta a los Efesios, si usted lo lee detenidamente. Efesios termina con un saludo apostólico. Dice así, la gracia sea con todos vosotros, con amor inalterable. Así termina la carta a los Efesios. Pero pasaron 40 años y el amor se alteró en los Efesios. Algo pasó que lo fundamental dejó de ser lo fundamental. Y es que la esencia de lo espiritual no es una práctica. La esencia espiritual no es haciendo cosas creyendo que si hago tal, o tal, o tal, o tal cosa, soy más espiritual. No, no es haciendo cosas el ser espiritual. La esencia de lo espiritual es el amor. La esencia de lo espiritual es Cristo. Así que, Primera de Corintios, capítulo 13, comienza confrontando con tres cosas, si usted lo lee luego, que son prácticas, milagros, sabiduría, dones, solidaridad, pero ninguna de esas son expresiones de un ser espiritual. Ahí usted puede ver todas estas cosas. Si tuviéramos que definir espiritualidad, sería un error juzgarlo en práctica, que es lo que la gran mayoría lo hace. A ver, ¿quién es más espiritual? Y lo juzgan en base a las prácticas. ¿Quién hace más? ¿Quién sirve más en la congregación? ¿Si ha venido o no? ¿Quién ora más? ¿Quién lee más la Biblia? Pensamos que son personas más espirituales. Entonces, así es como juzgamos en la práctica. Y ya hemos visto que se puede ser solidario y no ser generoso. Mucha gente puede ser solidaria, pero no ser generosa. Se puede sanar a un enfermo sin amor. Usted puede dar algo a alguien sin amor. Hemos visto que se puede tener una gran oratoria sin amor. Se puede hacer muchísimas cosas sin amor. Yo no sé cuánta gente, ¿no es cierto?, que da miles y miles de dólares... Simplemente lo da por, por eh, que los, los impuestos se le bajen, pero sin amor. ¿Sí? Y hemos visto que se puede tener una gran fe, ¿sí? mover todos los montes sin amor. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Así que la esencia del ser espiritual, la esencia del ser espiritual es amor. Porque tú y yo tenemos a Cristo, al amor. Y cuando pienso sobre 
posicionamiento, que es lo que también hemos venido hablando, parece básico a mi mente natural. Decimos, si ya sé que soy hijo de Dios, pero aquí adentro de mi corazón salta algo. Al reconocer cómo fue que fue que fui hecho hijo de Dios. Yo no sé cómo fue. Simplemente me dijeron que soy hijo de Dios, entonces. Pero es cuando nos enamoramos cada día del Señor. Pero es cuando lo vamos conociendo cada día más al Señor, donde ese amor va creciendo en nosotros. Lo que me apasiona no es la conclusión. Lo que me apasiona es la construcción. Para mucha gente, ¿no es cierto? Muchos clientes, mucho es facilito tomar expresiones que se van en Facebook, que pueden ser conclusiones, pensamientos. Pero lo que más nos debería de apasionarnos es cómo fue que se fue construyendo esos pensamientos. Y nosotros estamos acá porque cada, cada vez vamos construyendo algo en el espíritu, en cada creyente. Nos reunimos como cuerpo porque vamos construyendo juntos, porque cuando estamos juntos como que hay mayor luz, mayor claridad que el Señor nos da a todos. Y vamos construyendo lo que Dios quiere que construyamos como iglesia del Señor. Puedo decirlo tan rápido, soy hijo de Dios por conclusión, por definición, por repetición. Pero cuando veo la construcción de cómo fui yo escogido en Cristo, cómo fui rescatado en Cristo, cómo fui puesto otra vez en el Hijo, eso hace que me enamore más y más y más y más del Señor. Y ese amor atrapa mi mente. Ese amor me cautiva, como dice una canción, su amor me cautiva me transforma, porque voy recordando cómo fui escogido. Por eso es que la obra de la cruz tiene que estar presente en nosotros todo el tiempo, para vivir apasionados, enamorados, agradecidos del Señor. Ese amor atrapa mis emociones. ¿Ve? Cuando conozco al Señor, ya no actúo emocionalmente, sino que ese amor de Cristo me atrapa mis emociones y el temor no nos detiene porque estamos blindados en ese amor. Cuando el Señor nos ha atrapado, Él nos blinda, nos libra de todo temor, nos libra de nuestras emociones para no actuar mal o tomar malas decisiones. Son cosas básicas, ¿cierto? Eso es para enseñarles a los hermanos los primeros tres meses en las congregaciones, dirá usted, eso del amor, hay que enseñarles, y ya los que tienen 40, 50 años en el Señor ya no necesitan, no, 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 necesitamos cada día, como pastores, como líderes, hemos descuidado posiblemente este aspecto, esta característica de Cristo amor, y necesitamos Muchos necesitan psicólogos. Queremos que un profesional resuelva lo que la obra de la cruz ya resolvió hace dos mil años atrás. Y los 
profesionales con mucho respeto, psicólogos, quieren enmendar, reparar al ser humano. Y lo humano y lo carnal siempre será humano y siempre será carnal. El único, el único que puede resolver su problema es Cristo, el espiritual. No hay nada más. Entonces, hermanos, todas estas cosas necesitamos saber. Necesitamos conocer otras cosas, dice otras personas. ¿verdad? Estar en esto, no, no, necesitamos conocer otras cosas, aprender otras cosas. Y no nos hemos dado cuenta que dejando al Señor, al amor, nos hemos vuelto extremadamente a un estado de misticismo, buscando fuera del Señor cosas, cuando en el Señor está absolutamente todo. Cristo el Señor no solo hizo su voluntad, recuerde. Claro, Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Eso lo dice el Señor. Pero el Señor Padre nos enseña que Cristo no solamente hizo la voluntad del Padre, sino que Él, Cristo, es la voluntad del Padre. ¿Qué produjo el misticismo? Escuche. ¿Qué produjo el misticismo? Produjo, aparte, perdón, ¿qué produjo el cristianismo? ¿Qué produjo la religión cristiana? Produjo tres cosas que eso lo vamos a ver más adelante, produjo el misticismo, produjo el ascetismo y produjo el gnosticismo. Y esto es muy serio. ¿Qué produce una religión? El misticismo, el ascetismo y el gnosticismo. Tres peligros que entraron en la iglesia a los efesios y a los gálatas que vamos a verlo más adelante vamos a orar padre te damos muchísimas gracias permite que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y permite que tu palabra sigamos procesándola para ir entendiéndola y si hay cosas señor que no vamos entendiendo Pedirte que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos ayudes a entender todas estas verdades. Nosotros hemos pensado, hemos creído que la Biblia se escribió para satisfacer las necesidades, los caprichos, los deseos del hombre. Pero es todo lo contrario. La Biblia se escribió para que cada uno de nosotros podamos conocer a ese Cristo glorioso, a ese Cristo amoroso al Cristo amor y que lo podamos manifestar todo el resto de nuestras vidas gracias Padre por acompañarnos y darnos más luz y entendimiento y mayor claridad en el nombre de Jesucristo Amén y Amén amados esperamos que usted haya disfrutado este tiempo y también nos siga acompañando el próximo domingo la próxima reunión que Dios lo bendiga grandemente.